0: Willkommen zu defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Deffner, Dietmar DEFNA. Mein Name ist
1: Schäpitz, Holger Schäpitz. Äh. Episode 58, lieber mm. Dapner. Und heute muss ich mal unfair rufen. Das, was ja auch der Donald Trump so gerne tut und meine Kinder du auch. Und Donald Trump,
0: ihr ähnlich gestrickt. Ja, das ja. wusste ich schon immer. Die
1: Notenbanken haben ja in der vergangenen Woche nochmal so richtig auf den Putz gehauen und unsere Wetten kurz vor Halbjahresschluss in deine Richtung bewegt. Das finde ich ziemlich unfair. Ich habe es doch vorausgesagt, aber naja.
0: Ja. Ich finde auch manches unfair, was Donald Trump macht, da mal davon zu sprechen. Ansonsten ist Sommer und wir sehen die Dinge gelassen, 36 Grad und es wird noch heißer. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: Aber weißt du, wie oft Donald Trump schon unfair gesagt hat? Du 27 Mal in diesem Jahr, ich habe es mal gezählt, in den Tweets, 27 Mal unfair. Oder? Und Defner, ich muss nochmal unfair sagen. Ja, gleich. Am Kinder. vergangenen Donnerstag ist ja was passiert, unsere instagram wette ah. Ich ging ins Bett, der mhm. Defner hatte <lacht> 990 Follower. Ich stand morgens auf, am Freitag, und der Defner hatte... 1110 Follower. Dann habe ich mal geguckt, oh, wen hat er denn da gewonnen? Und ich bin ja so ein Typ, der gerne Muster erkennt. Und die Muster hm. waren folgende. Sie hatten alle freaky genannt. Unser Namen, Algorithmus. Hatten alle, Unser lebender Algorithmus. Genau, hatten alle keine Follower, aber folgten allen so 5.000 Leuten, 10.000 Leuten und hatten auch selbst keine Beiträge. Und dann dachte ich mir so, unfair! Und seitdem bist du bei uns im Hause nur der Schummeldefner. Ja. So
0: also, Habe ich aber nicht gemacht. Aber ich habe auch, äh, ein Nutzer hat mir geschrieben, so nach dem Motto, ich hätte jetzt meine Wette gegen dich gewonnen. Er hätte da ein bisschen nachhelfen wollen, weil du immer mit unfairen Mitteln arbeitest. und Deine Twitter- Follower aufruft und so weiter. Defner, so. Und sind, deswegen des meinte mein Follower, er hätte da ein bisschen nachgeholfen, habe ich gesagt, möchte ich aber nicht, ich gewinne lieber ehrlich. Was ist
1: denn unfair, wenn ich, ich habe 80.000 Follower, redlich, redlich oh. erworben bei, 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 bei Twitter, ist nie was es ist unfair. redlich, es ja. ist redlich erworben, ich stehe jeden Morgen oh, auf, ja. die kriegen jeden Tag ihre, ihren Katechismus, ihren Marktkatechismus von Chapitz. und genau. das, sind, das sind ehrlich erworbene 80.000 80. ja, die, die, die Follower, das gönnt ja ja ist jeder bei Twitter, Die gönnt ja jeder bei Twitter, ja. aber sie bei Instagram mit aber in ich eine kann sie ja mal eine Wette und sagen,
0: einzubringen und die Wette zu verzerren ist natürlich dass da keine unfair, Wette ja, das ist ja wie ein Notenbankangriff, ja. also unfair, ja. Ähm, aber Notenbanken sind dazu da, um in die Märkte einzugreifen, und ich habe es ja vorausgesagt. Also von daher hätte ich darauf einstellen können. Also, also
1: Stefner, ähm, es gab eine Studie, die hat gesagt: je länger du als Notenbank den Zyklus noch aufrechterhältst, die Konjunktur, umso schlimmer wird der spätere Absturz. Es bringt nichts. Auf Teufel komm raus, die Konjunktur am Laufen zu halten. Lieber mal einen sanften Abschwung als alles Geld in der Welt in den Markt zu pumpen, und um ja das die für Rallye aufrechtzuerhalten. Von der Deutschen das? Bank war das. Und die haben, die haben sich angeguckt. Naja, du weißt ja, wie erfolgreich die Deutsche Bank ist. Ja, aber ja. im Research sind die gar nicht so schlecht. Naja.
0: Naja. naja. Wir reden ja sowieso noch über Notenbanken und dergleichen. Über und das Weltgeld. Über, Welt über das neue Geld von Facebook ja. und dergleichen. Über die Bitcoin-Rallye und, und, und. Über all das werden wir noch reden. Und natürlich keine Folge ohne Beyond Meat. Sozusagen das ja. Tesla der Ernährung. Und hier Jetzt geht es wieder abwärts mit dem Kurs. Hurra!
1: 140 nur noch.
0: Ja. 141, 8,5 Minus. Gestern am Montag dieser Woche, äh, am Freitag waren schon mal äh, ungefähr 5 Minus. Da gab es äh, zuerst äh, Meldungen, äh, dass äh, grundsätzlich in Fleischersatzprodukten auf pflanzlicher Basis während der Verarbeitung eine Chemikalie namens Hexan äh, eingesetzt werden könnte. Das hat äh, das Center für, for Consumer Freedom in einem ja. CNBC. Interview gesagt, ohne allerdings äh, zu sagen, ob das auch in Produkten von Beyond Meat existiert. Das konnten sie nicht nachweisen. Sie wollten nur allgemein auf diese Thematik oh. aufmerksam machen und daraufhin schon mal die Beyond Meat Aktie abgerauscht, weil allein der Verdacht natürlich für so ein Produkt extrem gefährlich ist, wenn da irgendwelche äh, Chemikalien, äh, giftige Chemikalien, Chemikalien bei der Verarbeitung nie, verwendet der werden. Dann ist das natürlich für die Zielgruppe von Beyond Meat sozusagen äh, tödlich, äh, nicht nicht, äh, du immer verstehst immer nicht, was die, Zielgruppe ist. die
1: Zielgruppe ist. Die Zielgruppe, die Zielgruppe ist nicht der vegane, der wahnsinnig gesundheitsbewusst Die hm. Zielgruppe ist der Chabitz und der Defner, die Fleischfresser sind und die auch keine Probleme damit haben, dass die, dass die Tiere zuweilen mit irgendwelchen Hormonen gespritzt worden sind. Und die... Die, 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 ja, einen Tag Fleisch essen und jetzt halt äh, denken, hey, man muss ein bisschen gesünder leben und muss halt gesünder leben, aber, gesünder ja, leben aber, und dann, dann esse ich was mit ne, was das ist nur, äh, mit äh, einer Chemie. Du musst ja sagen, was verseucht. ist Hexan? Da muss man erstmal gucken, da gab es ja auch diese wunderbare Schlagzeile, is your veggie burger killing you? Und dann habe ich mal den Text gelesen, den gibt es bei Slate, dass also jeder kann den nachlesen und da steht halt, dass Hexan aus Erdöl, äh, ein Erdölprodukt ist und dazu genutzt wird, um bei der Ölgewinnung, die müssen ja Öl in diesen Burger reinkriegen, das wird halt das Hexan benutzen, dann gibt es halt manchmal Rückstände so. Aber es gibt keinerlei Studien dafür und keiner weiß, ob das wirklich dich killt. Und insofern ist es, ja. Allein der Verdacht
0: kann so eine hochbewertete Aktie wie Beyond Meat dann aber unter Druck bringen. Das ist ja ganz klar, weil äh, ist es ist ja sowieso eine Blase, die wir da gesehen haben <lacht> bei Beyond Meat. Und jetzt langsam ähm, entweicht Luft und sie wird auch noch platzen. Da bin ich fest davon überzeugt. Äh, gestern hat ja belastet, dass auch ein weiterer Konkurrent jetzt wieder aus Großbritannien in Amerika auf den Markt kommt, nämlich äh, Meatless Farm. Die steigen bei Whole Foods ein und beliefern die mit äh, Burger Patties. Äh, also es gibt so wahnsinnig, nicht viel Konkurrenz und äh, zu glauben, wie der Chapit nur Beyond Meat würde die einzig schmackhaften äh, vegan Burgers da machen. Das, das, das habe ich nicht gesagt. Es gibt ja. vielleicht
1: auch Konkurrenz, aber es wird ein neuer Markt entstehen, der ja, wird so groß sein, ja, ja, dass viele so Anbieter Platz lassen. Ja, so wie deine Elektromobilität ja. nicht nur für Tesla Platz lässt, sondern sicherlich den einen oder anderen auch Konkurrenten auch noch lässt, so wird das auch bei Beyond aber Meat. Aber Tesla sein. hat fünf Jahre Vorsprung und ist Marktführer. Beyond Meat auch. Ja, aber die haben
0: doch das, auch. das ist, ist, Nein, aber Beyond Meat ist. Doch doch weit davon entfernt, Marktführer nach Umsatz oder Absatz zu sein. Das ist ja Tesla. Aber bei Technologie.
1: Das ist der technologie nein, Marktführer. Ja, das ist nur der
0: Glaube. Das nein. ist nur der Glaube von manchen. Ich zehn Jahre ja.
1: daran entwickelt das schmeckt wirklich gut. Also ach, jetzt schon schon zehn Jahre. Ich dachte, nee, fünf Jahre. Nein, es waren
0: zehn. Ja, ja. ja. Also die Wette steht. Die Wette steht bei 100 am oder Jahresende. Ich glaube, die Blase Platz. Übrigens in der Wirtschaftswoche, die haben sich auch dem Thema Ernährungsaktien angewidmet und haben uh. gesagt, Mensch, ähm, bevor ihr so eine überbewertete Aktie wie Beyond Meat kauft, denkt doch mal über sozusagen die Alternative nach, nach dem Motto, nicht im Goldrausch auf die Goldsucher, in dem Fall Beyond Meat, setzen, sondern? sondern auf die Schaufellieferanten, also diejenigen, die diese Industrie... Ähm, ähm, auf Landwirt? ausrüsten die, die aus auf den ausrüsten. Landwirt. Na, ausrüsten ja in dem Sinn auf den, indirekt auf den Landwirt die haben nämlich gesagt okay wird ja aus Erbsen ja. Äh, Dings gemacht hier ähm, der Beyond Meat Burger und Gibt dann es da mit Erbsen Erbsenaktien, Erbsenaktien. Bonduell ist das famose zartgemüse aus der Dose <lacht> ja, ja. Wir haben gesagt Bonduell wäre ein großer Erbsenfabrikant und? und die hätten Die Aktie kannst du kaufen Kurs, die Aktie kannst du kaufen Kursumsatzverhältnis von 0,3 im Vergleich oh. zu 50 bei, bei Beyond, Beyond Meat, Meat bei der höchsten bon und, ja. Bonduelle. Ist das ja. ein
1: französisches
0: französische Unternehmen? Okay. Ich schon mal oh, jetzt guckt der der nach und wer der Defner da? Ich habe ja immer meine Lektüre das dabei und also, hat da auch so
1: gelbe Zettelchen drin, damit er auch weiß, genau. wie es hingeht.
0: Börsenwert in, Millionen, in Milliarden Dollar, also 900 Millionen Dollar Börsenwert im so Vergleich gerein. zu äh, so klein. Nur. Äh, ja, ja, im Vergleich zu fast 10 Milliarden zeitweise bei Beyond Meat mhm. Umsatz 2,8 Milliarden im Vergleich zu 88 Millionen letztes Jahr bei Beyond Meat und so weiter. Und die machen sogar Gewinn. Ja, also. Machen sie auch noch. Ja. Gibt es noch mehr so Aktien hm? oder ist, ist, muss man jetzt Bonduell nehmen? Es gibt noch mehr. Die haben, jetzt haben ja, die verglichen zu okay. McDonalds. Kann man mal nachlesen bei okay. der neuen Wirtschaftswoche. ja. Der Ausgabe 26. Ja, gut. Ja.
1: gut. Wir haben Post bekommen. Ja. Ja, soll ich dir sagen. Und zwar hat geschrieben Felix und der ist so begeistert von unserer Sendung, dass er gerne ein Praktikum machen möchte. Felix der Glückliche. Ja, Felix. Und äh, er würde gerne, er hat Bankkaufmann gelernt. Bei uns ein Praktikum. Und er möchte jetzt ein Praktikum haben. Wahrscheinlich weiß ich bei, weiß nicht, ob jetzt bei Daphne oder bei uns. Wir wohnen ja immer noch getrennt und zwar äh, Potsdamer Platz der Daphne und äh, wir am Checkpoint Charlie um die Ecke bei Axel Springer und mhm. 2020 ziehen wir zusammen. Aber bis dahin sind wir noch getrennt. Also ich weiß nicht, wo er, wo er Praktikum machen will. Hast du bei dir in der Wirtschaftsredaktion praktikum Wir haben leider keine Praktikumsplätze. Okay, ja. wir haben das. Ich werde mich hier mal okay. erkundigen. Und vielleicht ist ja dann Felix ähm, bei uns mal. Und der schrieb, er ist so begeistert von aktien wird einen sehr engagierten, jungen Menschen bekommen, der mhm. uns das Geheimnis, das Geheimnis, Geheimnis erklären würde. Ja, dann. ja. <lacht> und dann Stein der Weißen. Ja. ja, und dann ja. gab es noch eine ganz nette Mail von Alex. Der war gelangweilt vom Keynesianischen Kreuz. Das ist so eine volkswirtschaftliche Lehre. Da hörte der davon jetzt mal weg. Und da dachte ich, und dann schrieb er, da dachte ich mir, vielleicht gibt es ja einen interessanten Podcast dazu, welcher mir das ganze Thema etwas schmackhaft machen kann. Und der Herr erhörte meine Gebete und zeigte mir zwei Adrette Herren in meiner Suchleiste. Ich klickte darauf und hörte gleich zwei Folgen hintereinander und war sofort verzaubert. Irgendwie lustig. Manchmal nach dem Prinzip, wer laut, wer lauter schreit, hat recht. Klammer auf, ist zum Glück besser geworden. Wollte Aber auch angenehm sagen. menschlich und informativ. Menschlich. 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 Ossi-Bashing, Tesla-Fanboy-Prognosen, <lacht> düstere Dystopien. Ich liebe diesen Podcast. Erzeugt, er erzeugt in mir Emotionen. Manchmal Wunderbar. schmunze ich sogar in der Bahn, dann denken die Leute bestimmt, ich höre fest und flauschig. Und dadurch, <lacht> Und dadurch bleibt auch etwas hängen, denn Wirtschaft kann manchmal trocken sein. Nicht so bei euch. Ihr macht das ah, richtig toll. Bitte macht noch lange so, so weiter. Und dann hat noch irgendeine Aktie, okay. die ihr gerne besprochen haben möchtet, das können wir anders noch anders machen. Das, das habe ich mir jetzt nicht kopiert. Okay, das war eine okay. ganz kleine, aber wir können es Also vielen mal Dank
0: für diese Rezension. Das war ja eine wunderbare Kritik, die wir da bekommen Da muss ich mal wieder den Marcel Rangnitzki rausholen. Ja? <lacht> gerne auch sowas mal bei iTunes reinschreiben, weil da sind immer die Bächer unterwegs. Da hat sich neulich eine über den Defner beklagt hat. Er? Sein Halbwissen, ja.
1: Halbwissen? Ja. Das ist ja schon das ist, das, ist, das, ist, das, ist das ist schon ganz schön viel, Ey, oder? Ja. Das könnte noch das schlechter kommen können. Ja, ja Ja, ja, der ja. ökonomische Gimpel, er ja. lebt, er lebt, ja, er lebt.
0: Achso, wir haben, haben nicht noch eine andere Hörerfrage, auch offen zu den ETFs, ähm, sozusagen Entwicklungen äh, unseres äh, geliebten MSCI ja. All Country oh. World. Warum der also nicht... Äh, Sozusagen das Mittelmaß den Durchschnitt zwischen MSCI World und MSCI Emerging Markets trifft. Also, da gibt es äh, übrigens im neuen Finanztest, äh, wenn ich hier mal meine Wochen ich war am See am Wochenende und habe viel gelesen und viele. Das haben wir gesehen, wenn wir das Klebe, gesehen. ja, äh, ja. 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 Weißen Sie. Weißen sie ja. Schön, Im schönen Osten. ja? Ich im ja Westen, mit den Kindern. Ja, Im ja, Westen. Ja. Im Westen, wir fuhren dahin. Und,
1: okay, aber du ja, hast ja, ja die nein, Tür ja, mitgenommen äh, und willst und jetzt
0: andere partizipieren lassen. Das ist gut. Genau, ähm, Und zwar gibt es da auch zum Thema mehr Dynamik fürs Depot, Aktienfonds aus Schwellenländer, ähm, ETFs eben. Äh, unser Thema, die schreiben ja auch grundsätzlich ein weltweit Anlegender, wie wir es immer empfehlen. All Country World äh, zum Beispiel wäre empfehlenswert. Allerdings äh, weisen sie halt eben darauf hin, dass im All Country World, den wir immer empfehlen, halt nur 12% Anteil an den Schwellenländern sind, an den Emerging Markets, obwohl die Emerging Markets der wirtschaftlichen Bedeutung viel größer 38% am wirtschaftlichen. Oder sogar 50%,
1: wenn du es kaufkraft kaufkraftadjustiert machst. Also du musst ja sehen, die Währung sind ja weniger wert, weil die Leute weniger verdienen. Und wenn du das adjustieren würdest, hättest du sogar schon 50%. Auf jeden Fall
0: sind die 12% ein zu geringer Anteil, um diese vor allem auch wachsenden Märkte, die sehr dynamisch wachsen, abzubilden zumal die Performance auch über 30 Jahre äh, besser ist. Hier haben sie auch nochmal verglichen, MSCI World äh, in den letzten 30 Jahren äh, nur 7,5 Prozent und der MSCI Emerging Markets, erbrachte im Durchschnitt 10,4 Prozent genau seit dem 31.12.1987, also 31,5 Jahre ganz genau ähm, und deswegen ähm, wäre es eigentlich günstiger, so sind wir jetzt auch der Meinung, dass man lieber auf zwei ähm, ETFs mhm. setzt, wenn man ein bisschen Anlagekapital und äh, Sparplankapital zur Verfügung hat und zum Beispiel ähm, 70-30 verteilt auf einen MSCI World. Und auf einen MSCI Emerging Markt. Genau, das
1: Problem ist ja, wir hatten ja immer den MSCI All Country World und der hat diese Dynamik, von der du ja gerade erzählt hast, bei den Schwellenländern nicht wirklich abgebildet. Und woran liegt das? Wir haben es jetzt mal genauer angeguckt. Es liegt daran, dass nicht nur der Anteil der Schwellenländer so gering ist, nämlich nur 13%, sondern dass von den Schwellenländern immer nur die großen Konzerne Einzug finden. Da hat man so eine China Petroleum, China Mobile und das sind die äh, Unternehmen, die eigentlich nicht so dynamisch wachsen, die nicht das Potenzial haben. Und deswegen ist der der All Country World, nicht das Zwischending zwischen ähm, World und Emerging Markets, sondern es ist halt so ein, so ein Sonderfall. Und das ist cleverer, so zu machen, wie Dietmar gerade sagt. Also lieber einen MSGI World. Das ist der für die Industriestaaten und ein MSCI Emerging Markets, Schwellenländer und das zusammen kombinieren und dann hat mhm. man es. Kann man
0: sich so ein Verhältnis raussuchen, aber 70-30 empfiehlt zum Beispiel eben auch äh, Finanztest hier und äh, das äh, macht Sinn. Allerdings muss man sagen, das geht natürlich nicht mit 25 Euro Sparrate im Monat. Da sollte man dann lieber nur auf ein MSCI All Country World setzen, bis 100 Euro würde ich sagen, ab 100 Euro. Und das hängt dann auch wieder vom Broker ab. Es gibt ja Broker wie äh, DKB zum Beispiel, wo man dann 1,50 pauschal zahlt äh, pro Sparrate. Planabwicklung und da wird es dann natürlich teurer, wenn man sozusagen zwei Sparpläne parallel laufen lässt. Muss man sich mal anschauen bei seinem Broker, wie da die Konditionen sind. Wenn es prozentual gerechnet wird, ist es einfacher, auf mehrere zu verteilen. Und
1: wer keine Lust hat, das selbst zu machen, kann das auch über einen Robo-Advisor machen. Die machen eigentlich genau das Gleiche. Also, es gibt ja ganz viele ja, Robe-Advisor, Da muss man nur genau gucken, wie wird da gemischt, Schichtner was wird wird da wieder hin gemacht. und her die ganze Zeit. Nee, es ist Es gibt aktiv ja. managende Broker, die würde ich nicht nehmen, aber es gibt auch mhm. welche, die genau das machen, was wir hier sagen, dass sie nämlich genau Schwellenländer und Industriestaaten so mischen, dass man ein optimales Verhältnis hat und das auch wieder anpasst, wenn irgendwie eine. Und dann weist Finanztest übrigens nochmal darauf hin, auf
0: eine Alternative nochmal äh, zum MSCI All Country World, nämlich den MSCI All Country World EME. IMI, wie auch immer. Der bildet nämlich neben den großen auch die mittelgroßen Unternehmen ab. Er hat dann also statt im MSC All Country World, wo nur 2.800 Aktien drin sind, fast 5.900 Aktien drin. Und das macht natürlich dann auch nochmal einen Unterschied, dass man dann eben auch dynamischere, mittlere und kleinere Unternehmen drin hat.
1: Tja. Sehr so, schön. Aber das. die gibt es
0: leider nicht so oft im, in den Standardangeboten ne, bei den Brokern.
1: Also. Da muss man sich ja so vorstellen, der Defner liegt am See und hat dann seine und hat Stiftung. Hat dann so, dann so einen
0: Finanztest, außen drauf steht, früher in Rente. <lacht> und dann, die gucken, man dann ja, gucken die ja. Nachbarn und denken sich so, wow, das ist ein ja. cooler Typ, der weiß mit seinem ja. Geld was anzufangen. Ja, ja. Das ist gut. Ja.
1: Aber ich habe Wochenende auch was Cooles gemacht. Ich habe Rasen gemäht und habe dabei Ach ein ja. Buch gehört. und zwar habe so, ich, gar nicht, ich gelesen. Nein, 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 nein. Beim Rasenmähen lesen. Da fährst du dir über die Füße vielleicht und die Füße ab oder so. Hast du noch nicht mal... Und zwar ist das ein cooles... Roboter äh, Rasenmäher?
0: Nee. Roboter-Rasenmäher?
1: Nein, haben wir nicht. Wir haben noch so ein richtig Klassisches mit der Schnur no, dran. So da muss man auch fast, dass ich über die Schnur nicht drüber fahren. Aber was ich gehört habe, ist von Carl Newport, Digital Minimalism. Und in diesem Buch wird gezeigt, welche Nachteile, diese ganze Social Media Kram hat, du, du checkst durchschnittlich 85 Mal dein Smartphone am Tag. 85 Mal! Und dann war diese, diese wunderschöne Phrase stand da drin: Checking your likes is the new smoking. Also, du bist halt wirklich abhängig davon. Und jeder würde nur die positiven Dinge sehen von Social Media, würde die negativen völlig ausblenden, dass du A, viel Zeit verbringst, das kann mhm. ich erzählen von meinem Twitter-Dasein, oder dass du halt dein Leben so, so verklatterst, also so mit, mit Störgeräuschen und mit, mit, mit Müll, also einfach vermüllst und dein Leben nicht mehr so schön führen kannst. wie siehst. Und dann wird halt vorgeschlagen, du sollst einfach mal so nach der Marie-Kondo-Methode das, was du nicht brauchst, einfach rauswerfen. Und da es beim Digitalen schwieriger ist, als wenn du einfach deinen Kleiderschrank ausmusterst, sagt er einfach, einen Monat lang, Digital Abstinenz. Fasten sozusagen. Fasten. Und dann führst du wieder das ein, was du unbedingt brauchst und den Rest lässt du einfach weg und dann kannst du die Vorteile von dem digitalen äh, Gadgets äh, weiter haben aber musst die Nachteile nicht haben. Super Buch, also wirklich Meine Digital Freundin zum Beispiel lassen. fastet bei Instagram und sie findet es gut. Sie sagt, es, sie. Ist, ja, es ist
0: viel entspannter und sie muss sie nie ja, mit den ja anderen auch, vergleichen. Das tollen genau. Leben. das kann ja. auch
1: unglücklich machen. Ich sehe ja, der Defner hat dann auf einmal 100 mehr, dann muss oh. ich auch irgendwie was machen. Das nervt dann. Man aber muss dann muss da muss man Bähre sich auch ein bisschen machen. frei
0: davon machen. Also ja. ich meine,
1: ja, frei und machen.
0: diese Wette übrigens wird dann, also die lassen wir dann natürlich fallen, weil es ist in der Tat nicht fair gewesen. Ja? Also, ja, so, nein, ich würde jetzt nicht schenkt. sagen, dass die gewonnen ist. Ne? Weil das ist wenn aber da, wenn dir einer was wenn,
1: schenkt, du es nicht selbst äh, gemacht, hast, ich, mir hat letztes, letzte aber die hat auch mal letztes Jahr auch eine was geschenkt. Aber die hat mir mehr geschenkt, weil er war großzügig. Deiner hat dir ja irgendwie... 1500 geschenkt. Genau, auf einen Schlag. Ja? Aber ich die waren auch wieder weg. Insofern. Irgendwann waren sie wieder weg. Aber nein,
0: wenn dann, wenn dann fair. So, ähm, gut. Dann haben wir auch wieder unsere Rubriken, Rubriken unsere Themen auch oh. sowieso. Und unsere äh, Rubriken ja. und... Äh, Rubriken, du, genau. Unsere Rubriken. Ja, äh, möchtest ich anfangen? anfangen? Ich fange ja. mal an mit äh, dem Bär der Woche. Bär der Woche? Ja, der ist auch nochmal aus dem Finanztestheft. Das Juli ja. 2019. Okay. Kostet immerhin 6,10 Euro muss man sagen, ja, aber das ist, das ist viel Substanz. Schön, drin, dass du für ja. Print so viel Werbung hier machst. Ja. Für die
1: Wirtschaftswoche, für ja. die Stiftung Finanzminister. Man kann natürlich auch die Welt am
0: Sonntag lesen. Guck oh, mal <lacht> Danke auch mal für ein eigenes Produkt. Das ist freundlich. Die habe ich ja sowieso, mehr. ja, als Mitarbeiter des Hauses. Ja, die lese die ich hast über du auf digital. Papier oder hast du digital? Nee, ich lese die digital. Ich finde die Weltedition, die lese ich immer gerne auf meinem iPad. Ja? Weltedition. Ja. Ja? Und da kann man eben dann, dann lese ich gerne aber sozusagen äh, das E-Paper. Da mhm. gibt es ja verschiedene Versionen. Also, genau ja ich finde das e-paper ist halt wie die Zeitung auf, auf dem iPad kann man nicht so gut mit an den See nehmen ne? okay. das ist klar deswegen nehme ich eher die Papierprodukte mit an den See und die Welt am Sonntag lese ich da zu Hause am Sofa
1: ich du dann mit deiner Freundin am See und du liest dann die Freundin dieses musste arbeiten war, ach so ja. und du warst alleine am See und hast ja, dann dieses ich war alleine und okay. beim Finanztest am See ja das haben die Kinder auch gesehen. Die sahen den Defner, du hast mich dieses Bild gemacht, da sagten nee, da wollen wir nicht. Es ging nicht die Frage, fahren wir zum Weißen See oder fahren wir zum Wannsee? Warst noch ein bisschen berolkig. Und dann guckten die Kinder und sagten, der Däffner ist ja da, den schummel Defner wollen wir nicht treffen. Ja, ja, ist, ja, ich so möchte auch
0: nicht jetzt meinen Sonntag mit Chapitz verbringen und seine sind, Rasselbande. Also bitte, ja?
1: schön weit wegbleiben. Oh Gottes
0: Willen. Ja? Also, weit Meine Frau noch? muss auch
1: arbeiten, ich war auch mit den Kindern allein und wir sind äh, zum Wannsee gefahren. Das war wunderbar. Wenn die Frauen
0: arbeiten, ja, dann ja. gehen die Männer baden. Ja? So ist es. Die Heute Männer geht der baden. Da <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Wollen wir zu deinem, äh, äh, zu meinem. Bären. Zum einen Bären, Bären der Woche ja, ja, der Bär. Den würde ich
0: verleihen für Zinswucher bei 100% Hypotheken. Zinswucher? Das ist jetzt wieder ein bisschen komplizierter heute, aber auch ein bisschen nutzwertig. Ja? Okay. Ähm, Und ein bisschen nutzwertig? Ein bisschen nutzwertig, Dann erzählen ja. Sie doch mal, ja. ja, wie geht Dörfner Dörfner das Ich möchte mal gerne auswuchern, Zinsführer. dass das äh, nämlich so ist. In der Regel gibt es bei Hypothekendarlehen, ja, wird er nur einen Teil der Kaufsumme beliehen. Also erstmal gibt es die Nebenkosten. Ja? Da ist, ja, haben wir den Wucher des Staates schon öfter angeprangert hat. Zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, die ja überall kräftig verlangt wird, die Maklerkosten und die Notargebühren. Die muss man in der Regel immer aus eigener Kasse, also aus Eigenkapital, berappeln. Und dann den Kaufwert einer Wohnung kann man bis zu 100 Prozent in der Regel finanzieren. Aber je mehr man prozentual finanziert, desto teurer wird es und deswegen sollte man darauf achten. Und da langen die Banken halt wirklich kräftig zu und meiner Meinung nach ist es dann eben wucher. Vor allem langen sie bei den letzten 10% des Kaufwertes zu. Ja. Also bis 60%, da ist es immer, da hast, kriegst du die Beste optimalen Bestkonditionen. Best ja. Ja. Und äh, die sind ja momentan so... Ja, ja, 0 sehr, für ja, bei bei 10 ganz optimalen wow. Banken und so ja. weiter. Ja. Äh, und hier hat Finanztest mal verglichen, aber dann eben ab 90 Prozent, da wird es richtig teuer. Und wenn man nur eben die letzten 10 Prozent nimmt, dann hat man auf diese letzten 10 Prozent einen enormen Zinssatz, der teilweise höher ist als die Dispo-Zinsen. Den Vogel schießt hier die Postbank ab und die kriegt dann sozusagen den Bär der Woche mit 8,81 Prozent. Das ist also wirklich mehr für einen Hypothekendarlehen. Das müssen die Leute in den Zinsenkanzlerin. Ja, ja, genau. Zahlen, in Zeiten, in, Zeit, in denen sich die Postbank dann eben äh, am Kapitalmarkt für 10 Jahre zu Minuszinsen das Geld beschaffen ja. kann. Ne? Wow. Also das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen. Der Zweitplatzierte ist dann die Commerzbank mit 7,6 Prozent, gefolgt von der Allianz mit 7,1 Prozent und der ING mit 6,1 Prozent. Die haben jetzt aber hier nur vier Banken im Vergleich. So, und ähm, da muss man sich einfach wirklich mal vorstellen: gibt es eine schöne Beispielrechnung dazu, dass wenn man sich eine Wohnung für 300.000 Euro kauft, Zinsbindung 15 Jahre, äh, wenn man eben äh, nur 90 Prozent finanzieren würde, 270.000, dann wäre man bei, einem Gesamtzinssatz von 1,75%. Wenn man aber jetzt ähm, die 100% finanzieren will, dann springt der Kredit auf 2,4% ja. Ja, für die Gesamtsumme. Und das macht halt dann einen Wahnsinnsunterschied, äh, dass man innerhalb von diesen 15 Jahren nochmal 27.500 Euro mehr Zinsen bezahlt. Nur dafür, dass man jetzt sozusagen 30.000 Euro mehr Z Kredit aufgenommen hat. Also man zahlt nochmal diese 30.000 Euro in Form von Zinsen nochmal äh, zusätzlich. Und da muss man sich wirklich genau überleben, ob man wirklich ein 100%-Darlehen äh, machen will und muss äh, und ob man nicht lieber die, sich das Geld anderweitig besorgen kann. Entweder vorher ansparen, ist immer eine Ideallösung, aber auf der anderen Seite will man ja irgendwann mal zuschlagen. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich das Geld vielleicht bei der Familie zu leihen oder bei Freunden oder vielleicht sogar, es gibt ja auch dann noch äh, Privatverbraucherdarlehen, ähm, die manchmal sogar noch günstiger sind, wenn man da äh,
1: noch. Aber kriegst äh, du da große Summen? Also wenn du sagst, der ja, 30.000 musst du 30.000 Wenn du zu so, so einer Plattform wie Smava! Die ja, schreien ja immer noch den Zinsen entgegen. Kannst
0: du ja auch zu deiner normalen Bank geben oder Echt? Konto, äh, gibt dir nee, wie, wie heißen diese? Äh, Noris Bank und lauter okay. Wasser. Es gibt so, so viele, viele Anbieter, okay. die das machen und wenn du da noch sozusagen noch keinen äh, Kauf genommen hast, so, ja, ja, das das? Äh, gibt es auch schon manchmal unter 5 oder manchmal deutlich günstiger. Je nachdem. Auch eine gute Alternative, wenn man irgendwas finanzieren muss, wenn man sozusagen äh, äh, zum Beispiel jetzt mal kein Einkommen mehr hat. Oder ich kenne so eine so Be so Bekannte, so Bekannte die sich selbstständig gemacht hat, die dann ja? so einen Verbraucherkredit sich aufgenommen hat für sehr, sehr günstigen Zinssatz, solange sie noch angestellt war und sich ja. einfach da im Polster geschaffen hat. Ja. Also, das ist eine Möglichkeit und der Bejahr der Woche eben äh, sozusagen in dem Fall für diese Woche Zinsen bei 100 Prozent Darlehen.
1: Aber es ist natürlich die Aufpassen. gewisse Sicherheit, die die, die, die Banken haben. Natürlich. wollen, denn möglicherweise ist der Immobilienmarkt ja leicht überhitzt und wenn jetzt diese ganzen äh, Eingriffe staatlichen kommen, kann es ja sein, dass möglicherweise das Immobilienpreisniveau auch eine unsere Wetten, wo du sehr gut liegst, weil die Immobilienpreise in diesem Jahr wieder wahnsinnig angezogen sind. Aber vielleicht kommt das ja jetzt ein Stück zurück und dafür wollen natürlich die Banken sich ein gewisses Pol zu schaffen deswegen würde ja. ich sagen das ist ja ist natürlich verständlich aber ja. ob das aber du hast äh, ja, ist das natürlich ist schon wirklich, wirklich äh. als, als
0: Risikopuffer da müsst ihr ja jede Zehnte ja und äh, sie haben ja jetzt nicht nur sie können ja nicht nur deine Immobilie sozusagen zwangsversteigern sie können ja auch noch dein Gehalt fänden. also da muss schon sehr viel an Negativen zusammenkommen dass sie ihr Geld nicht zurückkriegen okay, okay. gut dann
1: komme ich mal zu meinem mhm. Bullen der Woche Okay. mein Bulle der Woche ist ich meine, das passt in die Sommerzeit. Urlaub machen. Hey, ja, Urlaub machen. Ja, aber du ich hast, hast ja Urlaub. auch
0: schon nächste
1: Woche Urlaub. Wir können es ja schon mal ankündigen. Das da gibt es ja
0: zwei, sozusagen, getapte äh, aufgezeichnete ja. und Keine haben
1: wir ja vergangene Woche aufgezeichnet mhm. mit Jessica Schwarz und da kommt es zu einem Zwischenfall.
0: Mehr sagen wir nicht. Mehr das sagen wir nicht. Es äh, kommt zu einem spannenden Zwischenfall. Ich habe es bei Instagram ja. schon mal gepostet, aber...
1: Hast du? Ja, einen kleinen Hinweis gegeben. Nein, nein. Ja. Ah. Gut.
0: Meine Instagram-Follower wissen halt immer ein bisschen Und dann gibt es die... <lacht> <lacht> also, 60, 60, 60
1: Menschen bin ich noch hinter dem Def. Das muss noch irgendwie diese Woche, diese Woche klappen. Und vielleicht, ich stehe heute Abend mit Philipp Westermeier auf der Bühne am Dienstagabend. Philipp Westermeier. Philipp Westermeier ist der große OMR-Typ. Und der, OMR? der hat OMR, ah. Online- Marketing-Walks. Das ist ja einer der Menschen, die haben auch 70.000. War nicht
0: über OMR? War das nicht diese Veranstaltung, über die du neu ich so gesagt,
1: negativ hergezogen ich hast? Ich habe gesagt, dass das, ich da das einen, total... gewissen ja, einen gewissen Überschwang also gesehen vorsichtig habe.
0: vorsichtig ausgedrückt. Ja? Alles Lender, so nach dem Motto. Na, aber ich hab oh, Welt, hat,
1: nein, ich habe nicht von Bett. Er hat ein Riesending auf, auf, auf die Beine gestellt. Das muss man ihm wirklich lassen. Ob mhm. das jetzt Überschwage ist oder nicht, sei dahingestellt. Und da stehe ich heute Abend auf der Bühne in Bielefeld. Kein Mensch weiß, ob es Bielefeld überhaupt gibt. Ich fahre da heute mal hin und guck ob es das gibt. Und dann äh, versuche ich da nochmal mit Phil Westermeier. Vielleicht gibt er mir noch irgendwie 60. Bielefeld. Da gibt einen Komedian, der ja. aus
0: Bielefeld kam. Gibt es langsam einen? gesprochen hat, oder? Bielefeld? Ach, wie ist der denn? Rüdiger oder so? noch was? Rüdiger? Okay, Rüdiger aus Bielefeld. Gut. Ja, ich, okay. Ja, direkt ich kann zusammen. Dann, okay, viel Spaß in Bielefeld. Ja, wird, ja, wird gut. Äh, direkt, um wenn wir hier
1: das aufgezeigt haben. Schäpe äh. erobert Bielefeld für einen ja. Podcast. Ja. Ja, ja, ja. ja, das ist wunderbar. Okay, aber, aber eine Bulle der Woche ist Urlaub machen und dabei nicht nur Land und Leute kennenlernen, Nein. sondern auch noch. Günstiger Leben. Und das ist mein äh, Bulle der Woche. Man kann nämlich, wenn man in ausgesuchte Länder fährt, sogar nach Geld sparen, mhm. weil der Euro nämlich in einigen Ländern eine höhere Kaufkraft hat als im Inland. Und deswegen kann es sinnvoll sein, sich bestimmte Länder anzugucken. Und da gab es in dieser Woche eine Statistik ähm, vom Statistischen Bundesamt. Die haben mal geguckt, welche Länder besonders mhm. niedrige Preisniveaus haben, wo man für seinen einen Euro mehr als einen Euro kriegt. bin gespannt. Und ich gehöre ja auch zu den Typen, zu den Leuten, die im Urlaub so eine Marotte haben. Immer wenn ich irgendwo hinfahre, Suche ich den, als erstes den, den lokalen Discounter auf. Weil wenn du im mhm. Discounter stehst, siehst du A, wie viel bezahlen die Leute für bestimmte Sachen und du siehst halt, wie die Kultur des jeweiligen mhm. Landes ist auf wenigen Quadratmeter, weil du siehst, was, was kaufen die Leute, was ist besonders günstig, was ist, und das ist, gehört zu meinen Marotten. Ich weiß nicht, was, ob du auch sowas machst, aber ich finde es immer der sehr wenn Berlin dann immer zum
0: Lidl geht und dann kommt, kommt der Chapitz mit seinem gelben Fahrradhelm am Samstagmorgen mhm. rein und sucht die Beyond Meat Burger, genau, die, die schon wieder ausverkauft sind. Ja, dann lernt er auch sehr viel über die Kultur Deutschlands. Genau. Ja. Ja. Er, er lernt ja. auf jeden Fall. Wie die Tasche tragen die alle, wie früher, die Preußen Helme. ja. ja,
1: ja. <lacht> sind das 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 nicht verrückt aus, nach wie Mein Burger. gelber Helm sieht nicht das aus wie deutschen Spinnen. Das ist keine Pickelhaube, Herr Defner, wenn ja, Sie mir das jetzt hier unterstellen wollen. Gut, aber jetzt wollte ich ja sagen, wo man ja. am, am günstigsten seinen Urlaub buchen kann. Und danach ist der Urlaub ähm, günstigsten. Und in der Jetzt bin ich gespannt. Türkei. In
0: der Türkei.
1: 2,44 Euro kriege ich dafür den Euro. 2,44 Euro 44 der Kaufkraft. Polen,
0: Döner für 2,44 Euro. Polen für
1: 1,83, Griechenland 1,23 und man kann auch äh, nach Spanien fahren, 1,13 und in Italien kriege ich im Gegenwert von 1,04. Also was man, Immer noch was man ein halt, was man halt sehen kann, ist, wer in den Osten fährt, kriegt richtig viel mehr. Ja. Wer in den Süden fährt, kriegt ein bisschen mehr. Und wer in den Norden fährt, kriegt richtig viel weniger. Weil da ist es nämlich besonders teuer. Und am okay. teuersten ist es in der Schweiz. Da oh. kriegst du nämlich nur... Da kriegst du nämlich für deinen Euro 40 Prozent weniger. Und jetzt Krass. kannst du auch überlegen, es gibt auch verschiedene, das Statistische Bundesamt hat auch geguckt, welche Lebensmittel da besonders günstig oder teuer sind. Wenn du beispielsweise alkoholische Getränke bevorzugst im Urlaub, dann solltest du nach Bulgarien fahren. Die kosten nämlich nur die Hälfte da. Und Wodka nochmal billiger. So, oder wenn du günstig im Land dich bewegen willst, solltest du nach Rumänien fahren. Da kriegst du das nämlich für weniger als die Hälfte von Deutschland. Wenn du Lebensmittel besonders billig haben willst, fährst du auch nach Rumänien. Und Restaurants und Hotels in Rumänien auch am günstigsten. Und wie funktioniert jetzt dieser, dieser Warenkorb-Idee? Ganz einfach, du guckst dir halt einfach an, was bezahlst du in dem Land, rechnest es dann in den Euro um und dann siehst du die Unterschiede und es gibt ja diesen berühmten Big Mac Index, die fand mhm. ich den kennst du wahrscheinlich, wo der Economist guckt immer regelmäßig alle halbe Jahre. Der muss demnächst Beyond Meat Index heißen. Nein, 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 der das guckt einfach die, die Big Macs in den einzelnen Ländern mhm. an, weil die aus den gleichen aus den gleichen Zutaten bestehen, die auch meistens lokal gesch geschaffen werden und dann vergleichst du es mit den Währungen und dann siehst du, was über- und unterbewertet ist und dann kommt dieser berühmte Big Mac Index und da ist auch die Türkei ganz vorne, also es ist deckt sich mit dem Statistischen Bundesamt. Dann könntest du aber auch nach Indonesien fahren oder nach Malaysia oder nach Südafrika. Yeah! yeah. Da kriegst du nämlich 50% günstiger deinen ganzen Kram. Oder nach Argentinien. Auch da ist es sehr günstig hinzufahren. Also danach kannst du auch da Urlaub machen. Auf jeden Fall mein Bulle der Woche. Urlaub machen im Ausland und dabei nicht nur Land und Leute kennenlernen, sondern auch noch Sprachen. Ah, Urlaub für Schwaben sozusagen. Ja? Liebe ja? Schwaben, wir fahren dieses
0: Jahr in die Türkei, war so schön günstig. ja. ja. Also <lacht> wir händen, und der Alkohol, also ja. so günstig, da hätten wir am Abend dann immer eine Weinschale für, ich sage mal, noch nicht einmal einen Euro gehabt. Das war also da kannst du wirklich entspannt Urlaub machen, weil du nicht aufs Geld achten musst. Ja, Also das, das macht Spaß, sage ich mal. Ist, das ist wunderbar. Ja? Und in der Türkei,
1: wenn es dumm läuft, dann darfst du auch länger Urlaub machen, weil du dann da festgehalten wirst. Also wer in die Türkei fährt, ist, ich würde das nicht machen, weil wenn du dein Social Media Profi solltest, ja. du immer mal angucken, Sollte man immer mal, ob du möglicherweise etwas Unterminierendes für die, äh, für die Türkei mal gepostet hast. Also bei mir gibt es ja verschiedene Artikel, die möglicherweise mir dann vorgeworfen würden. Deswegen würde ich auch nicht mehr in die Türkei fahren. Bashing,
0: ja, kommt auch nicht gut. Du hast auch mal hier Podcast negativ das haben wir auch schon immer du kritisch auch. ich auch ja. also dafür, du ich hast den auch den Türkei auch nein, nein, Bär also, der Türkei einen Ball gegeben der Türkei kannst du nicht fahren. in der Yurtchel Gefängniszelle ja aber ja. Man hat Hoffnung für die Türkei, muss man sagen. Jetzt nach der Bürgermeisterwahl in Istanbul, äh, sie lebt doch noch die Demokratie. Und ich finde, das macht enorm Mut, also diese Wahl Ja, Was ich cool Istanbul finde, dass der
1: Erdogan wird sich jetzt Der ah, Mist, warum habe ich es wiederholen? Das hat ja, ja. einen viel größeren Vorsprung.
0: Das, ja, viel größeren Vorsprung. Und ich meine, die, 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 sozusagen die Niederlage für Erdogan ist, die Klatsche ist noch Krachend. viel größer. Krachend. Das ist die Wende. Ich glaube, das ist wirklich die Wende in der Türkei. Wobei, Istanbul zu gewinnen und dann äh, sozusagen Anatolien sind dann auch nochmal zwei verschiedene ja, Geschichten. aber, aber, aber
1: Istanbul ist das, ist das Zentrum. Genau. 15 ja, da Erdogan Millionen. Erdogan damals seine Macht aufgebaut.
0: Ja. Jetzt, ja, genau. 20 Jahr. Prozent der. Man ist, ist größer als, äh,
1: als? So manches
0: äh, europäisches
1: Land. Echt? Stimmt. Istanbul, ja. die Metropole. Istanbul, ne? Also, ja ein Viertel der gesamten türkischen Wertschöpfung wird da erwirtschaftet. Also wer Istanbul hat, der hat auch irgendwie den, die Hand über der, dem Herz der Türkei ja, Wertschöpfung. Also Insofern danke, danke Istanbul. Nach 2023 2023 wird wieder gewählt, Nach die Präsidentschaftswahl möglicherweise ist das das Ende dann von Erdogan, wenn er ja. das jetzt nicht schafft, das mal, das Land wieder hochzubringen. So. Kann man ähm, zu deinem
0: Bullen. Mein Bulle der Woche äh, geht für späten Erkenntnisgewinn an Bundesbankpräsident oh. Jens Weidmann. Ja? Denn er hat jetzt gegenüber Zeit Online klargestellt, dass er das in Deutschland ja umstrittene Notfallprogramm Outreach Monetary Transactions, OMT, für vereinbar mit europäischem Recht hält und sich daran gebunden fühlt. Also Weidmann sagte wörtlich bei Zeit Online. Inzwischen hat sich der Europäische Gerichtshof mit dem OMT gefasst und festgestellt, dass es rechtens ist. Im Übrigen ist das OMT-geltende Beschlusslage. Das war nicht immer so. man war ja 2012 auf dem Höhepunkt der Eurokrise das einzige EZB-Ratsmitglied gewesen, das gegen den Beschluss zu dieser eventuellen Auflage des OMT ähm, gestimmt hatte. Und muss ja wirklich sagen, dieses Programm... War eines der erfolgreichsten EZB-Programme, weil es sozusagen gewirkt hat, ohne dass es jemals eingesetzt werden musste. Es besagt ja, dass im Notfall unter bestimmten Bedingungen unbegrenzt Staatsanleihen hochverschuldeter Euro-Länder erworben werden. Und äh, viele Experten sagen eben, es war ein wichtiger Faktor, der damals dazu beigetragen hat, die Euro-Krise zu entschärfen, weil einfach, und das war, ist ja gefolgt, der berühmte Whatever-It-Takes-Rede von äh, Mario Draghi, äh, das war die Konsequenz daraus. Äh, und damals waren ja die Spekulanten sozusagen eifrig am Gange und haben sich eingeschossen auf verschiedene hochverschuldete Länder und haben deren äh, staatsanleihen renditen eben immer höhere Höhen getrieben und dann hat eben die EZB es geschafft, eine Big Bazooka sozusagen aufzufahren, eigentlich wirklich große, abschreckende Waffe, die dann die Spekulanten in die Schranken verwiesen hat und die mussten die Waffe gar nicht einsetzen. Allein diese Abschreckung, diese Abschreckungswirkung hat ähm, ihr Seines dazu beigetragen. Nur der Herr Weidmann war halt damals dagegen und ähm aber jetzt, wie gesagt, hat er sich eines Besseren belehren lassen und äh, erkennt dieses Programm auch an. Ja, er will nämlich ja möglicherweise auch befördert werden und äh, möglicherweise EZB-Chef werden. Und äh, da gab es ja immer Bedenken, weil er dieses OMT-Programm nicht anerkannt hat. Jetzt hat er diesen Schritt gemacht. Und übrigens Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, äh, der hat diese, äh, diesen Entschluss jetzt auch gewürdigt neulich, als er gefragt wurde, ob EZ, äh, Weidmann ein guter EZB-Präsident wäre, Dann hat er gesagt, er sei wirklich froh, dass Mitglieder, die stark gegen Mario Draghi's Entscheidungen und das Anleihenkaufprogramm OMT gewesen seien, sich nun nachträglich aber deutlich zu dessen Sicht bekennen würden. Und ich denke, das bedeutet, dass wir alle Gutes in uns haben und, alle bessere Men und aus uns alle bessere Menschen werden können. Es gibt daher Gründe, optimistisch zu sein hinsichtlich der menschlichen Natur. Also ein bisschen spöttisch hat sich Macron da geäußert über Weidmann. Und ich finde, da muss er sich dann auch gefallen lassen, wenn einer sozusagen auch möglicherweise aus Karrieregründen dann sozusagen seine Meinung ändert. Aber trotzdem Anerkennung dafür.
1: Mein Bulle der Woche. Gut. Also, ja. was ich jetzt nicht aus diesen weit manchen Äußerungen erkennen konnte, er ist kein glühender Verfechter des OMT-Programms. Das konnte man jetzt nicht. Er hat nämlich auch noch gesagt: Das hast du mal weggelassen. dass nämlich. ja, ganze Zeit-Online-Interview. Wir passen müssen, dass ähm, die Geldpolitik nicht ins Schlepptau der Fiskalpolitik gerät. Das hat er wieder, äh, wiederholt. Und das andere ist ja nur. Ich meine, er ist, er ist ein Beamter, er ist Angestellt, und da muss er natürlich auch die 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 Gerichte anerkennt. Du kannst ja nicht sagen, oh, das Gericht hat zwar das entschieden, aber ich sage euch als Jens Weidmann das nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass er das wiederholt hat, was geltendes Recht ist. Mehr hat er nicht gesagt. Also ich fand das jetzt nicht so. Ja, und mich dass hat er das sich, auch überrascht. Dass er sich daran gebunden fühlt, hat, mich hat das auch, mal mich hat das, klar gesagt. Ja, ja, mich hat das auch überrascht. Der Zeitpunkt war ein bisschen bisschen jo, delikat, würde ich es mal nennen. Das war nämlich kurz vor dem großen EU-Treffen, wo ja eigentlich beschlossen werden sollte, wer jetzt EU-Kommissionspräsident und wer EZB-Chef wird. Das ist ja dann vertagt worden. Das fand ich ein bisschen komisch, aber ansonsten ja, ist es jetzt. Ist es ist von der Zeit auch hochgespielt worden. Mark Schieritz, man kennt ihn ja, ein großer Anhänger von lockerer Geldpolitik und. Äh, das muss ja auch solche geben, nicht nur Champions ja, auf ja. dieser Welt, ja. ja aber ich finde, ja. ich finde eine Währungsunion, die eine, unbedingt eine Notenbank braucht, um den Laden zusammenzuhalten, das ist natürlich schon was, was Frustrierendes. Nein, naja. wenn du unbedingt immer Hilfsmaßnahmen von der Notenbank brauchst, wie so eine, wie so eine Versicherung. Ja, aber
0: Währungsunion heißt Währungsunion in erster Linie. Ja. Es geht um die Währung, wie ja, der Name schon sagt. Ja. Und äh, eine Währung braucht eine Notenbank. Also, äh, da hast du recht. So. Aber, eine,
1: aber nicht immer, immer eine Notenbank, die immer in Hilfsstellung steht und die immer eine Absicherung gibt.
0: Ich wäre auch froh, wenn es die Politik tun würde. Aber die ist ja immer noch handlungsunfähig teilweise. Und, du, ja, also und die das Notenbank ist, hat Aber da kann man auch dafür nicht die Notenbank kritisieren. Doch, natürlich. Nein, natürlich. nochmal, ich habe schon oft gesagt, wenn die Notenbank die Feuerwehr spielt, weil andere rumzündeln, ist doch nicht die Feuerwehr schuld, dass es brennt.
1: Ja. ja, aber wenn du jetzt dazu äh, angefacht wirst, selbst zu zündeln, weil du ja weißt, die Notenbank kommt im, im Zweifelsfall um die Ecke, dann ist das da auch muss ein komischer Da halt Dann einfach Anreiz. die Notenbank mal alles ab, dann berühmte... und sagen,
0: ja, haha, Edge Badge, alle Brandstifte haben wir jetzt das mal. Ist weg, das ist äh, okay. Dann, äh, wir, ja, werden, wir, ja. werden da,
1: wir werden da nie einig werden. Aber wir kommen zu meinem Bär der Woche ja. und da haben wir ja, du hast den Kollegen schon angesprochen, mein Bär der Woche geht nämlich an ein Emmanuel Macron, <lacht> den französischen Staatschef. <lacht> Ähm, und diese Zitate zu Weibel habe ich hier auch aufgeschrieben. Insofern, er hat, er hat sie richtig zitiert, der Defner. Und warum hat er? Warum ist er bei meinem Bär der Woche? Er ist ja 2017 als großer Reformer gestartet und wollte die ganz großen Dinge machen. Er hat bisher noch nichts hingekriegt, hm, muss man stimmt sagen. Nicht. er hat, hat Reformen gemacht natürlich. Gut. Ja, überall das am Land Arbeitsmarkt. Blüt. Was heißt, das Land blüht? Die Leute gehen auf die Straße vor ja, Freude. Die Leute,
0: nein, die Leute oh. sind auf die Straße gegangen wegen der Benzinpreiserhöhungen, oh. was ein richtiger Schritt war, um CO2-Ziele zu erreichen. Hat er nicht durchgekriegt, aber er hat vorher Reformen gemacht. Er kündigt weitere Reformen an. Arbeitsmarktreformen Reformen äh, Reform in der Rentenpolitik, alles steht auf der Agenda. Er macht als Einzige in Europa Reformen, während Deutschland seine Reformen der Agenda 2010 zurückdreht. ja. Und das Renteneintrittsalter selten, etc. Apropos. Also da würde ich in Deutschland überhaupt nicht mit dem Finger auf Margaux zeigen wollen. Okay, so.
1: da sind wir unterschiedliche Meinung. Mhm. Also ich finde, das seine Reformen, also er hat ja auch Europareformen angekündigt. da sollte es oh. ja da ist ja, bisher nichts passiert. Es ist
0: definitiv falsch, wenn du sagst, er hat keine Reformen gemacht. Er hat vielleicht weniger gemacht, als er äh, mal ein Ausricht hat?
1: Genau. Auf aber jeden Fall. Für, für aber auch auf Europasicht hat er auf jeden Fall keine einzige Reform durchbekommen. Nee, gut, das muss man wirklich sagen. Ich, ja, ja, gut, ja, weil, weil, wir weil dann, mitspielen wir und
0: so weiter. Aber es liegt nicht an Macron. Er macht ja wenigstens mal Vorschläge. Also okay, das aber Mann, das ist dein der Bär Nein, der, 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 der Woche geht Bär an Herrn Bär Macron.
1: Er wird ja so ein bisschen sogar, wenn man ihn geguckt hat an diesem EU-Gipfel, ist er sogar vom Reformer, würde ich sogar sagen, fast zum Zerstörer geworden, weil er nämlich pure Machtpolitik da hat walten lassen. Und hat nämlich zum einen, wir haben ja uns ja vor fünf Jahren erst auf dieses Spitzenkandidaten-System geeinigt und hat er hat einfach gesagt, doch, haben wir uns zwar darauf geeinigt, aber ach, der Weber hat sich nicht auf allen Listen oben hingestellt und ist auch nicht zu allen Wählern gegangen hat gesagt, wählt mich und steht oben und deswegen gilt dieses Spitzenkandidatenmodell ähm, nicht mehr. Und äh, das hat viel, für viel Unruhe gesorgt, weil er das mit so geradezu monarchistischen ähm, Allüren und Respektlosigkeit aufgetreten ist. Und das hat er auch, äh, er hat den, den Weber ja so als Bauerntöbel fast schon abgetan, wenn man mal geguckt hat, er hat ihn für unqualifiziert befunden und... Und äh, meines Erachtens geht das auf dem diplomatischen Paket nicht. Genauso wie er den, den, den Weidmann abgekanzelt hat. Und da hat er sich ja äh, wahnsinnig drüber lustig gemacht. Du hast es ja schon, äh, du hast ja schon zitiert. Es gibt Gründe, optimistisch zu sein hinsichtlich der menschlichen Natur. Also kannst du einfach keinen, keinen Kandidaten abkanzeln. Das ist einfach so ein Spott. Der ist, wenn du Fragen, was ist für ein, für ein Signal auch nach Deutschland sendet. Das zeigt zum einen, dass die deutsch-französische Achse überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es zeigt zum anderen, dass die Deutschen, die ja ohnehin schon immer kritisch bei der EZ, B waren, wenn Sie dann sehen, wie der Macron äh, versucht, den, den eigenen Bundesbankpräsidenten äh, schlecht zu machen, dass das irgendwie äh, auch nicht unbedingt zur Vertrauensbildung beiträgt. Und deswegen fand ich das ganze Agieren von Macron sehr unglücklich und auch nicht unbedingt der Sache dienlich, sondern einfach nur der eigenen Machtpolitik. Und man sieht einfach, dass es Frankreich möglicherweise gar nicht so sehr um Europa geht, sondern eher um die eigenen Personen, die eigene Agenda, die eigene Politik. Und deswegen mein Werderwoche. Emmanuel mhm. Macron. Naja, wir diskutieren hier unsere Bullen und Bären
0: in der Regel nicht, aber nur ein paar Anmerkungen. Ja, ein paar Anmerkungen. Ein paar Anmerkungen. Also ich meine, das, das eine Europa Reformen zu machen und im äh, Postengeschacher zu machen, das sind einfach wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe, Nein. die muss man wie schon auseinander. Machst, ist doch die Frage. Nein, doch die natürlich. Muss man auseinanderschalten. Machst das, du dich das lustig über
1: andere ah, und sagst, aber das, komm, wenn es über den ist, ist doch schon auffällig, dass
0: der Herr Weidmann hier so äh, einfach sein Hähnchenetz in den Wind hängt, weil er EZB-Chef werden will. So, <lacht> äh, aber wie gesagt, dafür hat er meinen Bullen der Woche bekommen und da kann man das kann man auch mal ironisch augenzwinkert äh, bemerken. so Und im Rahmen natürlich eines Postengeschachers und ich glaube, äh, dass am Ende es Weidmann wird, da bestätige ich meine Wette und ich glaube, er hat damit nochmal einen Schritt vorwärts gemacht und äh, ich meine, dafür treibt mit so einer Äußerung, treibt Macron letztendlich halt den Preis für Weidmann nach oben. Ja? Äh, wenn, wenn die Merkel dann den Weidmann dann durchsetzen kann, äh, äh, weil Weber, also jetzt mal ganz ehrlich, allen Respekt vor Herrn Weber, aber das ist doch nicht, äh, Macron sagt da vollkommen zu Recht, wir brauchen eine starke Persönlichkeit an der Spitze der EU-Kommission. Wir brauchen doch jemanden da, der äh, auf Augenhöhe mit Trump und den anderen äh, Wirtschaftsführern Xi Jinping oder was auch immer verhandeln kann. Das ist doch nicht Manfred Weber. Also, bei allem Respekt, ist ist ein netter Kerl, aber das ist doch nicht der, der irgendwie jemals irgendwo ein Ministeramt begleitet hat, der jemals irgendwo Staatschef war, der irgendwo in führender Position und da wäre Westerger die ideale Lösung, die hat schon mal also den großen Internetkonzern Paroli geboten und so weiter und so fort. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dieses Spitzenkandidatenmodell ist ja auch nur halb gar. Weber hat ja noch nicht mal im Europäischen Parlament eine Mehrheit finden können. da kriegt er ja nicht auf seine Seite. Also von daher, wenn das Europäische Parlament ihn nominiert hätte, wäre es geworden. Aber ansonsten nicht. Also Weber ist äh, sozusagen für den Posten, äh, glaube ich, wirklich gestorben. Und äh, jetzt geht es halt im Postengeschach weiter. Ich habe damals in unserer Wette auch schon prognostiziert. Es dauert bis Ende Oktober wahrscheinlich. Und ähm, dann wird man sich einigen. Ich glaube nach wie vor, dass weit man es wird. Und Macron der pokert halt da auch mit rhetorisch feinen Mitteln, aber ansonsten fein? im das eigenen Land, fein, im das eigenen ist Land fein, sitzt fein, der verdeckter, Ei. Ei. Ja, ja, verdeckter das ist, das Sport. Ist, das ist nicht fein, Ach, weil das, das, ist, das ist
1: offener Sport. Das ist, okay, okay. Ist offener
0: Sport. Okay. Also äh, die Argumente sind ausgetauscht. Die Argumente ja. sind ausgetauscht
1: und, mein und wir Bär haben wir der noch ein Thema. Wir haben ein Thema. Ja. So. Genau. Ich, ich würde das, ja. das vorstellen. Ich würde es vorstellen. Unser Thema, ja. weil eins unserer Lieblingsthemen. Es geht immer um die Frage. Es geht immer um die Frage. Was ist Geld? Und wie wir bezahlen werden in Zukunft, wie wir unser Erspartes aufbewahren, was nicht in einem etf sparbar liegt, das ist ja eins unserer Sache. Und deswegen haben wir als Thema diese Woche Libra. Und zwar ist das das Geld, was Facebook vorgeschlagen hat, was 2020 kommen soll. Und so heißt die Währung, die Facebook jetzt bringen will. Sie basiert auf einer Blockchain-Technologie, also läuft außerhalb des klassischen Bankensystems. Also du brauchst keine Bank dazu, wie, wie wir es heute haben, sondern es ist halt eine blockchain und da Facebook ja weiß, dass eine Facebook-Währung nicht so richtig äh, angenommen würde, weil ja jetzt schon viele denken, oh, den habe ich ihm meine Daten schon gegeben, jetzt will ich die nicht auch noch meine Gelddaten geben. Und weil sie sowieso schon so mächtig sind, haben sie dazu eine Libra-Gesellschaft gekündigt, die den Sitz in der Schweiz hat. Und was ist das Ziel? Das Ziel soll sein, dass wir Geld einfach so einfach verschicken können wie eine whatsapp so Wenn ich dir was schulde oder du mir, dann können wir das einfach per WhatsApp äh, überbringen. Und das soll halt weltweit gelten. Das ist die neue Welt. Und das Große, was angekündigt ist, ist, dass auch viele, ähm, gerade ähm, Verbraucher in Schwellenländern, die keine richtige Bankverbindung haben, die jetzt noch nicht, die jetzt noch underbankt sind, dass die diese ähm, Währung nutzen können. Ähm, Libra ist jetzt äh, keine klassische äh, Kryptowährung wie Bitcoin, sondern soll halt so ein Stablecoin sein. Also es soll an so ein Basket gebunden werden aus Euro, aus äh, Yen aus Dollar und aus Pfund, also eine Art gedeckte Währung. Und wenn jemand beispielsweise für 100 Euro Libra kauft, sollen die 100 Euro dann in diesen Deckungsstock reingehen und damit ist dann die Währung auch, auch gedeckt. Der Unterschied zwischen Libra und Bitcoin ist, dass nicht jeder mitmachen kann. Also bei Bitcoin kannst du ja kann ja jeder in die, in die Blockchain was mit einschreiben. Du musst halt nur die technischen Voraussetzungen machen. Das ist bei Libra anders. Da soll dann diese Libra Gesellschaft zum Zuge kommen, wo Facebook selbst nur zwei Sitze hat und den Rest sollen andere Unternehmen haben. Und ähm, was ich großartig an der Idee finde und warum ich das begrüße, ist, ich bin ein Anhänger von Wettbewerb. Und wenn endlich mal dieses Geldmonopol, was wir derzeit haben, wo eben nur die Staaten und die Notenbanken Geld ausgeben, wenn die jetzt mal eine Konkurrenz bekommt, dann möglicherweise hat das eine disziplinierende Wirkung, weil nicht mehr jede Notenbank einfach Geld drucken kann, wie wild und wie. Weil sie sieht, dass es halt Konkurrenz gibt, dass die Leute möglicherweise abwandern können in eine konkurrierende Währung, wie beispielsweise Libra oder beispielsweise auch in Bitcoin. Und deswegen finde ich die Entwicklung so wunderbar, dass wir jetzt in diesem Bereich Geld, gerade in Zeiten, wo die Notenbanken so mit Geld um sich werfen, mal eine Konkurrenz bekommen, die Monopole aufbrechen. Monopole, wir wissen es, ineffizient und nicht dem, dem Nutzer äh, von Vorteil unbedingt, ähm, finde ich eine großartige Sache. Und deswegen finde ich Libra auch gut und finde, dass wir mehr Konkurrenz im Geldsystem brauchen und äh, dass es auch positiv sein wird für Bitcoin und all die anderen Kryptowährungen, weil jetzt nämlich gezeigt wird, dass Währungen nicht nur von Notenbanken ausgegeben werden, sondern dass Währungen auch mhm. technisch geschöpft werden können. Mhm. Und man, wenn du meine Mutter siehst oder andere Menschen, die denken immer bisher, Geld kommt von der Notenbank bzw. vom Staat. Und wenn sie jetzt sieht, oh, Geld kann auch anders geschaffen werden, dann wird sie vielleicht offen für ein äh, offeneres Geldsystem und denkt vielleicht auch mal, oh, dann kann ich auch mal überlegen, ob Bitcoin was wert ist. Und nicht nur was für Spekulanten und für Spinner, sondern möglicherweise mhm. auch mehr Mainstream. Und deswegen okay. sage ich, Libra, großartig. Das wird die... Äh, Geld, Welt, revolutionieren und deswegen stehe ich dem sehr positiv gegenüber. Also da bin ich schon wirklich
0: überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass so ein Bargeldfetischist wie der J.Pitz, dass der jetzt hier jubiliert über eine Digitalwährung, die ausgerechnet aus dem Hause Facebook kommt, der großen Datenkrake, wo Datenschutz noch nicht mal kleingeschrieben wird. Ja, und jetzt haben sie wieder so ein Pseudokonsortium da gegründet und so ein Pseudositz in der Schweiz, ja. Und äh, wo doch der Chap jetzt immer allen misstraut, was äh, sozusagen digital erfasst wird, hatte ich ja plötzlich gar kein Misstrauen mehr, bloß weil die in der Schweiz sitzen. Also im Zweifel hat doch Facebook Zugriff auf diese Daten und dann äh, weiß du jetzt eben, kennt Facebook nicht nur dein Instagram- und Facebook-Profil äh, und liest bei deinen WhatsApps möglicherweise mit, äh, sondern kennt auch noch deine Geldströme. Also das ist äh, das ist ein bisschen äh, zu viel für mich, muss ich sagen. Äh, als persönlicher Nutzer, da wäre ich wirklich vorsichtig und wie gesagt, das ist gerade der Shape der immer irgendwie sozusagen nur noch Bar, Bar am liebsten bezahlen will, Na, damit er keine machen. Spuren bei KFC hinter, hinterlässt, ja, wenn er mit der Karte bezahlt und man seine Profile äh, nicht nachvollziehen kann. Also, das, das wundert doch sehr, weil da glaube ich, da hat man mit der Kreditkarte bei Mastercard oder was weiß ich, Apple Pay äh, einen höheren Datenschutz als äh, bei, bei Facebook und, und Libra. Ja. Und äh, dazu kommt ja noch, dass wir die Diskussion hatten, wir auch schon oft äh, die Tech-Giganten zerschlagen, Facebook zerschlagen, da warst du auch ganz groß, der Protagonist hat gesagt, Facebook hat ja viel zu viel Macht, die müssen dringend zerschlagen werden und was für eine Macht kriegen die jetzt noch, wenn sie auch noch eine eigene Währung haben, die möglicherweise funktionieren kann, will ich gar nicht ausschließen, aber sie kriegen eine wahnsinnige Marktmacht, wenn ihre 2,4 Milliarden Nutzer glaube ich, sind es auf den drei äh, Portalen, äh, Facebook, Instagram und WhatsApp, eben äh, dann Libra nutzen. Was für eine Marktmacht wird das, auch wenn sie jetzt andere in diesem Konsortium beteiligt haben? Sie haben
1: nur zwei um, Stimmen, Defner. Sie haben wirklich nur zwei Stimmen in, dem Libra, in der Libra-Gesellschaft und, und du darfst nur mit zwei Drittel Mehrheit darfst du die Sachen ändern. Ich gebe zu, da hast du recht, ich habe eine gewisse Angst, wenn private Unternehmen, die möglicherweise nicht unbedingt unser Bestes wollen, ähm, anfangen, eine Währung zu bewirtschaften. Aber ich finde, eine Konkurrenz bei Währung ist doch wunderbar. Es geht darum, jetzt eine Konkurrenz zu haben. Ob ich das nutzen werde, ist ja eine völlig andere Geschichte. Und ich will trotzdem auch noch Bargeld behalten. Aber ich finde, wenn jetzt langsam mal Wettbewerbe in diese Geschichte reinkommen, wenn wir sehen, dass Währungen nicht nur von der, von der Europäischen Notenbank äh, Zentralbank ausgegeben werden, von der FED, sondern mhm. auch, auch andere Währungen sind und die in Wettbewerb miteinander Ja, aber, Wie dieser schön Wettbewerb, ist das, aber dieser
0: Wettbewerb ist doch auch wiederum kein echter Wettbewerb. Das ist ja auch der Hohn an der Geschichte, dass man eben, eben eine... Stablecoin hier einführen will. Also äh, eine Währung, die gar nicht eigenständig ist, äh, sozusagen, sondern die an andere Währungswerte, also an einen Währungskorb. Du hast es ja gerade ja. genannt, was da alles drin in diesem Korb, die äh, daran äh, gebunden ist. Äh, und äh, das ist doch wieder ein Hohn, äh, eben, dass man sich da an andere Währungen koppelt, die wiederum von Regierungen in Zentralbanken reguliert werden. Ja, ja. Äh, also von daher ja, ist es doch keine Neuerfindung, kein Wettbewerb in dem, sondern es ist doch nur eine Kopplung daran, an die anderen ja. Währungen. Und die Idee von Kryptowährungen, die waren ja einmal einst äh, unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik zu existieren. Das tun sie ja nicht. Nein, sie sind gekoppelt an eben diese Währungen, Dollar, Pfund, Euro, Yen, du hast sie genannt, äh, die eben von Zentralbanken äh, kontrolliert werden. Und äh, Leute wie du sagen ja dann immer gerne, die werden manipuliert. Also da habe ich doch bloß äh, ein Umtauschverhältnis zu einer normalen Währung und äh, eine Umtauschrecheneinheit, sonst nichts, nichts eigenständig. Da ist der Bitcoin natürlich viel eigenständiger. Auf der anderen Seite hat man ja wohl erkannt, dass der Bitcoin überhaupt nicht taugt. ja. Und deswegen glaube ich, dass wenn die Libra zu irgendetwas in Konkurrenz treten will, dann nicht zum normalen Geld, dann zu Kryptowährungen wie Bitcoin. Und deswegen muss ich sagen, kann ich diese ganze Euphorie, die wir momentan beim Bitcoin sehen, der in tausender Schritten nach oben eilt, bloß weil Libra eingeführt wird, überhaupt nicht verstehen, weil alle jubilieren, hu, hu, hu eine neue Kryptowährung. Währung wird auch den Bitcoin beflügeln. Nein, äh, sie wird den Bitcoin kannibalisieren, weil Libra möglicherweise eben die bessere Kryptowährung ist, eben deswegen, weil es keine richtige B äh, Kryptowährung ist, weil sie eben gebunden ist an äh, diesen Währungskorb und dadurch äh, viel stabiler ist als Bitcoin, der mal hochschießt auf 20.000 Dollar, wieder runterfällt auf 3.000 Dollar, wieder hochschießt auf 11.000 Dollar. Das ist ja keine Währung, mit der man irgendwie bezahlen will und schon gar keine Währung, äh, die irgendwie dazu dienen kann, äh, sozusagen als Geldwertspeicher, als Wertaufbewahrung. Das, dafür existiert Bitcoin nicht, weil man hohe Schwankungen in Kauf nehmen muss und deswegen macht es auch keinen Sinn. Und der Bitcoin ist ja zum Beispiel auch nicht tauglich als Zahlungsmittel, weil Transaktionen in Bitcoin oft über 10 Minuten dauern und Unmengen Strom und Rechenleistung verschlingen. Also das hat man sozusagen alles gesehen, diese Probleme beim Bitcoin und deswegen will man das beim Libra ausmerzen. Insofern gibt es da ein paar Pluspunkte von mir für den Libra. Aber ist ja nur deswegen die bessere Digitalwährung, weil er weniger Kryptowährung ist. Und deswegen äh, sozusagen dieses Unabhängigkeitslied, das der JP hier singt, das ist ja, ist ja bloß äh, sozusagen
1: äh, ein, ein Schein, eine Schein Gut, Dann werde ich jetzt mal darauf antworten, auf den Defner. Mhm. Also zum einen ist doch, wir erleben doch gerade, was wir gerade erleben, ist so, ein Währungs-, so eine Art Währungskrieg. Jeder versucht abzuwerten gegeneinander. Also der Euro gegen den Dollar, wir erleben ja gerade, der Euro steigt gerade, weil die amerikanische Notenbank gekommen ist und gesagt hat, oh, wir werden die Zinsen senken. Vorher war Herr Draghi und hat gesagt, oh, wir werden die Zinsen auch senken. Und wenn du jetzt aber einen Währungskorb hast aus Euro, Dollar, Pfund und verschiedenen Währungen, dann kannst du diesem Abwältigungsletten musst du nicht sagen, ich muss mich jetzt auf Euro festlegen oder auf Dollar festlegen, sondern du hast halt einen Währungskorb und der ist wesentlich stabiler, als wenn du dich auf eine Währung festlegen willst. Das ist schon mal das Positive an der Geschichte. Das Zweite ist, warum ist es positiv auch für, für Bitcoin? Die Leute sehen jetzt, dass es diese Währungen gibt. Und, und du hast ja selbst gesagt, Libra ist nicht die reine Lehre. Also Libra ist weder ist die, ist die Geldmenge festgelegt, so wie bei Bitcoin 21 Millionen. Da weiß man ja genau, bei 21 Millionen ist Schluss. Das ist bei Libra nicht der Fall. Äh, Libra ist auch keine offene Währung. Also da kann nicht jeder einfach mitmachen, sondern am Anfang nur die, die in dem Konsortium drin sind, die Unternehmen. Das sollen ja ungefähr ähm, 100 Unternehmen werden, äh, wird man sehen. Ist, ist angekündigt, dass es auch eine offene Währung wird, aber es ist noch keine offene Währung und das sieht man dann am Bitcoin. Und dass der Bitcoin nicht als Zahlungsmittel ist, ist auch bei Gold das Gleiche. Es geht auch nicht darum, dass der Bitcoin unbedingt ein Zahlungsmittel werden muss, sondern es kann eine Währung sein, wo du dein, dein, dein Geld aufbewahrst. Und warum soll das nicht so eine Art digitales Gold sein? Das ist doch eine wunderbare das von
0: Sache. von 20.000 auf 3.000 Dollar fällt. Ja, in das ist am Anfang Monaten. mal ein bisschen schwankt. mittlerweile, bisschen sehen wir, schwankt. Also mittlerweile das sehen ist wir nur eine aber, Alternative für den Venezuelaner, der 10 Millionen äh, Inflation hat Mal
1: sehen, wenn, wenn die Notenbanken, ihr ganzes Experiment wir erleben oh, gerade das größte oh, Experiment ja. der Weltgeschichte, das Ach, größte Größten, monetäre, das größte, das, das größte monetäre ist jedes Experiment Jahr der das Weltgeschichte. Größte, soll
0: Artikel hast du ja. wahrscheinlich vor zehn Jahren auch schon geschrieben, nee, und vor aber, 20 Jahren. Nein,
1: äh, wir ja. haben ja gerade das größte und da weißt du nicht, was rauskommt und nee. da will ich lieber diversifizieren. Da habe ich ein bisschen Gold dabei, da habe ich ein bisschen Bitcoin dabei und ich das ist für Weltaufbewahrung ist das wunderbar und der Libra könnte dann so ein Zwischending zwischen Kryptowährung, Bitcoin, reine Lehre und der normalen Währungswelt sein und dann kannst du relativ schnell, weil wahrscheinlich der Libra ja auch auf solchen ähm ähm, Krypto-Börsen gehandelt werden wird, dann könntest du relativ schnell auch dein Bitcoin wieder wandeln in Libra und hast dann eine viel äh, fungiblere Sache auch und dann hättest du sogar eine gewisse Zahlungsfunktion bei deinem Bitcoin. Insofern finde ich das positiv und denke, dass insgesamt der ganze Komplex Kryptowährungen und alternative Währung wird durch diesen Libra nach vorne gebracht und ob ich jetzt selbst mein Geld in Libra anlegen würde oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde, das ist halt ein, ein positiver Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu zeigen, guck mal, es gibt Währungswettbewerb und der Hayek war ja einer der größten äh, Verfechter des Währungswettbewerbs, weil er gesehen hat, dass staatliche Währung früher oder später immer inflationiert worden. Immer, immer, immer. Das zeigt die Geschichte und deswegen ist so ein Wettbewerb gar nicht so schlecht. Und gegen Hayek sage ich
0: auch nichts. Ja, ja. siehst du gut? Und? und gegen Wettbewerb grundsätzlich auch nicht, ja, wobei sind. man jetzt natürlich Währungen nicht wirklich vergleichen kann mit irgendwie einem normalen Wettbewerb von Unternehmen oder was auch immer. Trotzdem würde ich glauben, also dass, wie gesagt, Libra dann in der Tat in diesem Wettbewerb die bessere Kryptowährung ist. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wird das Vorhaben sehr, sehr viele auf den Plan rufen. Und viele offene Fragen äh, sind für, diesen, für diese erfolgreiche Umsetzung noch überhaupt nicht geklärt. Die Notenbanker, äh, die führenden Notenbanker überall, rufen ja schon, auch der Herr Weidmann übrigens, äh, äh, rufen, fordern eine Regulierung Vor allem nach Regulierung, nein, aber ist doch vor, nein, aber vor allem auch, weil eben diese Kopplung an den Währungskorb natürlich auch die Währungen beeinflusst. Wenn jetzt äh, Libra ein, ein großer Spieler wird äh, und die Geldmengen beeinflusst, dann beeinflusst es auch eben. Äh, die Währungen, die dahinter liegen, und da muss sich die Notenbank auch mit der Regulierung von Libra befassen. Da kann man nicht einfach so zuschauen. Das wird Libra auch eben das Leben schwerer machen. Vor allem würde das natürlich wunderbar dazu einladen zu Geldwäsche, wenn man hier über Libra dann Überweisungen vornimmt. Ach, das muss auch viel Geldwäsche. Nein, aber Im die geldwäsche man gibt's ja, keine Geldwäsche. Man zurecht. sieht ja, man sieht ja, ja, aber man sieht ja, wie die Banken sozusagen da an die Kandare genommen werden. Das wird Facebook nicht anders passieren und also diese diese Probleme müssen erst überhaupt noch gelöst werden, Steuervorschriften und so weiter und so fort. Äh, viele Staaten werden da sicherlich Widerstand dagegen leisten und vor allem auch für Entwicklungsländer ist das natürlich dann ein großes Thema. Da wird es möglicherweise eine Ersatzwährung werden. Es ist ja, in, ich glaube, es ist wirklich eine gute Alternative für Auslandsüberweisungen, wo ja teilweise horrende Gebühren genommen werden, vor allem für Barüberweisungen. Western Union ist ja zum Beispiel da der führende Anbieter. Wenn jetzt zum Beispiel Migranten irgendwo hier in Deutschland ihr Geld verdienen und der Familie in Nigeria was schicken, äh, dann äh, Schicken die das dann an die Western Union-Station und die heben das ab dort und da zahlen die, glaube ich, keine Ahnung, 20% Aufschlag. Aber ja. wenn es nur 1 Dollar ne? kostet, das ist für die viel Und Geld. für die ist es natürlich ja. und in den Entwicklungsländern sind überall Smartphones weit verbreitet. Also da kann das wirklich sozusagen das Bankkonto werden und die Währung, aber dann tauscht man es doch nicht in Bitcoin um, dann lässt man es entweder der Libra, Kolibra äh, heißt die, glaube ich, oder nie. Calibra äh, Ka Kalibra das, heißt ist das, die, ist die, das, die Wallet ja, äh, das dazu, ist, dann da liegen und äh, hebt es dann notfalls in, das in den lokalen Facebook, Währungen, ab und so weiter. Und Libra ist diese. Ja, und diese ist die, daher also wird auch eben durch diese Wallet wird natürlich Facebook der große Profiteur sein, auch wenn andere dabei sind. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, da sind noch viele, viele Steine im Weg. Äh, grundsätzlich finde ich es ja auch gut, dass es sowas gibt und sollte sich im Wettbewerb beweisen. Aber du aber, hältst es für einen äh, Hype. Ich halte vor allem, vor allem halte ich den Bitcoin-Hype, der durch Libra erzeugt wird, halte ich vor allem. Okay. Hype. Ja? Also Dann da würde ich gerne da wetten. wetten, da würde ich, ich gerne wetten. Wir, wetten, wir weil haben ja
1: ungefähr 11.100, ja. ich würde sagen 11.000 genau. am Jahresende. Drüber, genau. ich, kann natürlich schnell auch
0: 20.000 hochschießen, wie verrückt die momentane Welt ist. Das zeigt ja wieder, ja. diese wir haben jetzt ja gleiche Blase wie vor ein paar Jahren. Da sind wir dann noch ruckzuck, jede Woche, jede Woche jeden Tausender, jeden Tag. Tausender Tausende Tausende Tausende. drauf, ja. Tausend. ja. So schnell geht das. Und jetzt ja. werden schon wieder diese utopischen Kursziele herumgereicht. Neulich 60.000 habe ich gelesen, glaube ich 100.000 auch schon 100.000. Ja, 100.000. Jeder muss ja immer noch mal irgendwas drauflegen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Alle Anzeichen einer Spekulationswelle sind erfüllt, dass die Leute so schnell vergessen, den Absturz von 20.000 auf 3000 da äh, wundert mich dann schon ein bisschen, aber das menschliche Gehirn ist halt dann doch ein bisschen sehr gut. In Kurzzeitgedichtnis, genau, wenn die Gier kommt, setzt dann der Wollen Verstand wieder. Aus. So ist es genau auch beim Chapitz, ja, und deswegen diese Wette. Und äh, wie gesagt, ich habe damals in unserer ersten Bitcoin-Diskussion schon gesagt, äh, grundsätzlich Kryptowährungen äh, ist wichtig, dass es gibt, werden überleben, aber ich glaube eben nicht, dass es der Bitcoin ist, ja, und es zeigt jetzt auch wieder, es gibt bessere Alternativen. Und alle, die glauben, dass, weil der Bitcoin der First Mover war, äh, wird er weiter davon profitieren. Werden sich täuschen, er hat den Meinung
1: Marktanteil, er hat beim Marktanteil zugelegt bei den Kryptowährungen der Bitcoin. Er halt. war ja schon nur noch bei einem Drittel, ist ungefähr jetzt bei 60 Prozent Marktanteil von Kryptowährungen. Insofern bin ich da guter. Dinge, dass der Bitcoin überlebt und meine 11000 am Jahresende auch noch und Wir ähm, fragen wieder. Wie steht. lebt
0: denn halt der Alte Bitcoin genau. noch? Sehr er schön. Lebt noch, ansonsten Weiß. sind wir auch schon zum guten Ende gekommen, ja? Episode 58. Rechte, jetzt ja, macht ja. der Chap jetzt zweimal Urlaub, aber den Podcast gibt es trotzdem. Ähm, genau. nächste Woche dann unsere Auflösung
1: der Wetten, die lösen ja. wir quasi Das ist so knapp der bei vielen der Woche Sachen, auf, sowohl ja. deine DAX-Werte bist du ganz knapp, die Euro-Wette, liegt uh, knapp. Noch mal spannend, ja. ja. Aber im im es war eins der bullischsten Halbjahre, insofern hat der, hat der Bulle gewonnen. Das genau. ist so viel kann man ja schon sagen. Ja, da, oh ja, nein,
0: oh ja. das war. Oh ja, Spannung schon. jetzt vorwegnehmen. Das ist der das ja? Halbjahr All für das Aktien gibt's seit da 1997. Woche. All das gibt ja. es nächste Woche. Und äh, bis dahin sagen wir einfach Tschüss und Ciao und bleiben wir immer Bulle und Bär. Defner und Schäpitz.